0: Antes de empezar, queremos recomendarles que escuchen Las Raras, un podcast que cuenta historias reales sobre personas que rompen con las normas y luchan por un cambio social. Las Raras se destaca por sus paisajes sonoros, diseño de sonido y música original. En su quinta temporada irán a Estados Unidos, España y Latinoamérica junto a algunos de los mejores realizadores de audio para conocer historias de resistencia frente a la brutalidad policial, la violencia de género y los efectos de la actual crisis, entre otros. Los invito a escucharlos en Spotify, su aplicación preferida o en lasraraspodcast.com.
1: Dentro del contexto político uno también tiene que, que entender y pues obviamente no nos íbamos a poner a, a discutir con ellos, tuvimos que hacer caso y abandonar esa finca y para nosotros, sobre todo para los que éramos adolescentes, en ese momento fue muy, muy duro.
0: Katy James tiene el pelo rubio, ojos claros y un leve acento extranjero. Nació en una isla irlandesa, pero ha pasado la mayor parte de su vida en el campo de Colombia, en el Caquetá, el Tolima, el Huila, en Popayán y Bogotá. Katy ha conocido la guerra de este país en carne propia. La desplazaron dos veces y milicianos de la guerrilla mataron a un miembro de su familia.
1: Ni siquiera fue una orden pues, de un comandante ni de altos mandos, sino una cosa ahí como muy entre adolescentes, eran muchachos muy jóvenes que no sé, uno nunca termina de entender qué es lo que pasa por sus cabezas, pero supongo que es una cosa como de poder y de control y de sentir que, que pueden hacerlo. Y, y sí, los asesinaron. Nosotros no supimos lo que había pasado, sino varias semanas después.
0: Quizá hayan escuchado algo de su música. Su canción Toitico bien empacado, se hizo viral. Pero más allá de ese éxito, ha compuesto decenas de canciones de varios géneros de folclor colombiano. Hablamos con esta mujer que ama la naturaleza, los animales, la música y sobre todo a su mamá. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas en el que exploramos lados desconocidos de personas con formas de vivir fascinantes. Soy Miguel Reyes. Empecemos hablando un poco de tu madre, que sé que es una figura importante y parece muy interesante. Cuéntanos de ella. Bueno, mi
1: madre es... Como dice la gente, un personaje. Es de esas personas que se salen bastante de lo común. Ella nació en la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra. Ella nació en el 42. Y aunque no fue afectada pues, directamente por la guerra, sí creció con como mucha conciencia de, de lo que ocurría en el mundo políticamente y lo que ocurre con la humanidad psicológicamente creció como con esa pregunta de por qué el ser humano llega a esos extremos. Entonces, durante toda su vida estuvo en, en una búsqueda desde lo personal y desde lo social y desde lo ecológico por maneras distintas, alternativas y más sanas de vivir. Entonces, eso la llevó a finales de los años 70 a Irlanda. Se fue a vivir a una pequeña isla que se llama Free, que es la isla donde yo nací, donde fundó una, una pequeña comunidad, eran varias familias que vivían juntas y llevaban un estilo de vida, digamos, un poco primitivo, en el buen sentido de la palabra, donde los niños nacíamos en casa con partera, donde los niños éramos educados en casa, donde cultivábamos pues casi todo lo que se consumía y todo era de manera orgánica. En esa isla no había energía eléctrica, pues Entonces obviamente ningún electrodoméstico, todo era así, pues muy natural, un poco rudo, pues con las estaciones de Irlanda y después de un tiempo el estado irlandés empezó a interferir, a, a visitar a la isla y a preguntar, bueno, ¿por qué estos niños están acá sin ir al colegio? ¿No los han vacunado? Bueno, etcétera. Entonces ese fue el momento donde mi mamá tomó la decisión de venir a Sudamérica porque ella quería... Criar a sus hijas a su manera, según su ideología, y quería darnos una vida totalmente natural. Entonces ella dijo, no, yo me voy a una montaña lejos, y como ya hablaba español, porque ella estudió lenguas en la universidad, decidió venir a Sudamérica a conocer, pero en ese momento no sabía que íbamos a resultar en Colombia.
0: Y ahí se vienen en un barco, que es ese viaje famoso por las Islas Canarias sí. y Cabo Verde. ¿Y ahí tú recuerdas algo de ese viaje?
1: No, lamentablemente no. Cuando salimos de Irlanda yo tenía apenas un año y medio. El viaje duró un año entero, entonces cuando llegué a Colombia tenía dos años y medio. Y mis primeros recuerdos son ya como mis tres años, cuando ya estábamos radicados en una finca en el Tolima.
0: Entonces, ¿cómo fue esa llegada al Tolima? Si primero llegaron a otro país en Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, a ver, el único vuelo que tomamos fue a Gran Canaria, que es pues, una de las islas canarias, y en esas islas estuvimos varios meses, en, en Las Palmas, en Tenerife, como alrededor de siete meses en esas islas, y luego bajamos a Cabo Verde en barco, y cruzamos en barco el Atlántico y llegamos a Isla Margarita, Venezuela, pasamos por Venezuela y entramos a Colombia y, pues, bueno, yo no recuerdo, pero mamá dice que el momento en el que cruzamos la frontera ella sintió algo especial, algo así como un amor a primera vista con este país y sintió que tenía muy buena comunicación con las personas y quedó como encantada por los paisajes y la belleza natural en general aquí. Azules se miran los cerros Entramos por Cúcuta, pasamos por Bucaramanga, llegamos a Bogotá. Casi todo era hitchhiking, no sé cómo se dice en español, ech echando dedos. Echando, dedos, <ríe> echando sí. dedos. No, mi mamá era así como la más aventurera. Ella siempre quería como alejarse de las maneras tradicionales de hacer turismo, porque ella era como, no, yo no soy turista, no voy a ir al hotel, sino voy a conocer lo que, lo que es cada lugar en, en realidad, o sea, con... Vivir con los campesinos o conocer cómo viven los campesinos y, y también, digamos, echar dedo era una manera de, de interactuar directamente con, con las personas, de hablar en el viaje y también porque estaba como ahorrando lo que tenía para cuando encontrara un buen lugar poder comprar una tierrita, que fue lo que hicimos. Entonces llegamos aquí a Bogotá y, y mi mamá dijo, ok, el verde, y miró los cerros y nos fuimos. A acampar, no sé, como a un, a un espacio verde arriba de la circunvalar. Ahí salió una señora de una casa que le llamaban Casa Alta, que de hecho no sé bien dónde queda, me encantaría volver a ese lugar. Salió, no, ustedes cómo van a estar aquí, las roban, las violan, bla, no sé qué. Y digo, no, quédense en mi casa. Y nos adoptó durante un tiempo. Y eso nos pasaba en todo el viaje, la gente nos... Pues nos recibía en sus casas, siempre le pedían a mi mamá que le dejara a una de sus tres niñas, porque éramos tres, Luisa, Alicia y yo, si sí, decían, usted tiene tres, déjeme una. <risa> y, bueno, estuvimos un tiempo viviendo con esta señora y luego conocimos a otra señora que nos habló del Tolima y nos dijo, no, si ustedes quieren campo, yo quiero que conozcan... El Tolima, que es un departamento hermoso, que tenía eh, allá una finca donde podíamos quedarnos. Entonces, pues mi mamá dijo que sí, ella siempre iba muy con el, con el fluir de, de la vida. Y llegamos al Tolima y efectivamente era tan bello o más, como la señora había descrito. Y, y ya, mi mamá dijo, pues, ¿para qué buscar más?
0: ¿A qué parte del Tolima llegaron al pueblo?
1: Eso era el municipio de icononso Tolima, pero de Icononso uno se iba como tal vez una hora en Chiva por una carreterita despavimentada en la vía hacia Villarrica y luego se caminaba como 20 minutos hasta llegar a, a la finca donde
0: Y hasta ahí hablaban en inglés todas, tu mamá, ah bueno tu mamá sabía español, pero ustedes tres, ¿qué idioma ¿Era tu idioma principal ahí?
1: En casa siempre fue inglés y sigue siendo inglés. O sea, yo veo a mi mamá e inmediatamente mi cerebro hace como un clic y pienso en inglés. Cosa que le agradezco muchísimo, pero pues nuestra interacción con los vecinos empezó in inmediatamente y pues los niños tienen esa ventaja de aprender todo muy rápido. Yo ni siquiera recuerdo como el proceso o, o que hubiese
0: alguna dificultad. ¿Y tus hermanas se quedaron acá o se fueron devolviendo?
1: No, pues vivimos toda nuestra infancia acá. Ya más adelante en la adolescencia, sí, mi hermana Luisa fue a, a Irlanda a estudiar danza y en este momento mi otra hermana, que es Alicia, vive en Escocia. Pero toda nuestra infancia y pues, inicios de la adolescencia fue allá, en el Tolima.
0: Y ahí cuéntanos un poco más de esa vida, de, de la conexión con la tierra, los animales. ¿Fuiste vegetariana desde ese soy, momento?
1: Soy, sigo siendo felizmente vegetariana. Sí, feliz sí desde, pues desde el vientre realmente, porque mi mamá tomó la decisión de ser vegetariana desde sus 12 años. Entonces a nosotras nos, nos crió así, vegetarianas. Y pues en la finca teníamos como tanta variedad de cultivos como una dieta muy variada entonces pues yo nunca, nunca he sentido que me hace falta la carne bueno, ¿qué más te puedo contar de, de la finca? pues era muy, muy bella <ríe> para empezar, era una finca que tenía muchos nacimientos de agua, muchas quebradas, cascadas, había quebradas que tenían como pozos donde podíamos nadar tenía muchísimas cuevas que para nosotros eso era fascinante a veces íbamos, incluso nos quedábamos la noche en las cuevas Tenía bosque y tenía pues algunos potreros donde teníamos cabras y, y vacas, caballos. Y pues mi mamá continuó digamos su, su ideología de sembrar lo que uno consume. Entonces ella mezcló sus conocimientos de, de agricultura que traía de Europa con lo que nos enseñaron los vecinos campesinos del Tolima. Entonces ellos nos enseñaron sobre todo los productos como la yuca, la racacha, el bore, el balú, la guatila, bueno, todas estas cosas que pues obviamente nunca las habíamos visto en, en Europa.
0: Ok, y hasta ahí la figura de tu papá, ¿tu papá dónde estaba?
1: Ok, sí, no lo menciono mucho porque mis papás se separaron cuando estábamos cuando llegamos a Cabo Verde. Entonces, pues yo ni siquiera recuerdo esos primeros años con él. Se separaron, bueno, pues las parejas tienen sus dificultades, pero creo que la mayor diferencia entre ellos es que mi mamá siempre era muy pionera, muy líder. Ella era la que tomaba las decisiones. Entonces, cuenta mi mamá que a cada lugar donde llegábamos, desde la primera isla, mi papá decía, ya, quedémonos aquí a vivir. Y mi mamá decía, no, esto es solo, esto es solo el camino, vamos, vamos más lejos, vamos a conocer, vamos a encontrar un lugar realmente bello. Y así, en cada isla mi papá, no, aquí sí, aquí sí. Y pues, bueno, finalmente eso, eso terminó separándolos. Y mi papá se quedó en, pues se separaron en, en Cabo Verde, luego cruzamos el Atlántico de manera separada. Él llegó a Venezuela y, y se casó nuevamente, se casó con una venezolana y de hecho yo tengo una hermanita. Menor, que es irlando venezolana, y perdimos contacto con él por muchísimos años. Entonces, por eso pues siempre hablo más de mi mamá, porque es como la, la que siempre estuvo ahí y de la que aprendí tantas cosas de la vida. Pero para terminar la historia con mi papá, que es bastante interesante, muchos, muchos años después, de hecho, 22 años después, mi hermana Luisa decidió ir a Venezuela porque dijo, no, nosotros tenemos que conocer a mi papá, él tiene que conocernos, tiene que visitarnos en Colombia, aunque se quede tres días, pero que venga. Fue, se lo trajo, él ya se había separado de su esposa venezolana y mi papá se reconcilió con mi mamá después de 22 años y vivió tres años en la finca, bueno, donde está mi mamá en este momento, que es en el Huila, y por lo menos pudimos compartir con él esos últimos tres años, pero le descubrimos un cáncer que se lo llevó en seis meses.
0: ¿Y eso fue, se volvió a estar con ella después de haber tenido otra hija y todo? Sí,
1: sí, sí, pero yo sé, él se había separado de su esposa venezolana ya eh, hace varios años. Y pues yo tengo contacto, nosotros tenemos contacto con, con nuestra hermanita Aileen, no hay ningún tema de enemistad ahí.
0: ¿Y murió estando con tu mamá? Sí, sí, fue
1: a Irlanda, de hecho mi mamá lo llevó a Irlanda porque él quería también poder ver a a sus hermanas y su familia ya, pues, por última vez, en realidad. Hicimos todo lo posible por salvarlo, pero al final ya era bastante claro que, que no había manera. El problema fue que le descubrimos el cáncer cuando ya estaba muy, muy avanzado, ya estaba en metástasis, entonces, muy, muy difícil salvarlo.
0: Ay, lo siento. ¿Y eso fue hace cuánto?
1: Eso fue hace como cinco años, cinco o seis años.
0: Ok. Y otra pregunta, así como de: ¿cómo sientes esa mezcla de culturas, esa ambivalencia de Irlanda y Colombia? ¿Y, y qué tanto te queda de irlandesa? ¿Y con qué no, no eres del todo colombiana? ¿En qué sentido no eres del todo colombiana aún? No sé, ¿cómo, ¿cómo vives esas dos? Sí,
1: pues yo creo que culturalmente sí soy más colombiana. Un día tras larga ausencia volví a mis lares. Pero, sí, en mi casa. Mi mamá, la influencia de mi mamá era muy fuerte y ella es muy inglesa y esta pequeña comunidad, ah bueno, es que la comunidad que ella había fundado en Islanda poco a poco se fue trasladando a Colombia, entonces allá en el Tolima terminamos viviendo, no sé, entre 15 y 30 personas, la mayoría de, de origen europeo después algunos colombianos se integraron también. Entonces, claro, yo crecí, digamos, con esa, esa doble cultura, porque pues en la casa primero se hablaba inglés todo el tiempo y la música que se escuchaba era más como folk, blues, jazz, música irlandesa, muchísima rock and
0: roll. cuál Es una canción icónica y de tu infancia.
1: Eh, <ríe> If you're gonna give me good kisses like that, honey, don't you know I'm gonna give them right back. Esa era una canción de... Shaken Stevens con Bonnie Taylor. Entonces, sí, cantábamos así como rock and roll acústico, con, con guitarras acústicas, porque en el Tolima donde llegamos tampoco había energía eléctrica. Entonces también vivimos, digamos, esa, esa vida pues tan, tan natural, tan sin tecnología, muy conectados pues con, con la naturaleza y todas nuestras celebraciones y nuestras fiestas eran con música en vivo
0: wow. ¿y cómo era? ¿con velita y fogón de leña?
1: sí, sí, velitas, exacto Ajá. O, pues la, las fiestas casi siempre eran en la tarde y luego sí, si sí, nos daba la noche pues ya prendíamos velitas, pero allá nos acostábamos con las gallinas y nos levantábamos con la primera luz del día entonces, sí, pues culturalmente sí tengo esa, esa clara mezcla que yo creo que mezclar culturas en realidad solo hace bien, yo de ninguna manera lo veo como algo negativo porque pues uno se enriquece de todo ¿no? un poco de acá y un poco de allá musicalmente, pues para no ir más lejos, que pues, es lo que más hago en la vida, para mí ha sido increíble como tener esa sonoridad de la música islandesa que tengo en, en mis recuerdos desde mi infancia, y paralelamente esos recuerdos de, de nuestros vecinos que llegaban a cantar bambucos y pasillos y guabinas, y eso todo termina influenciando la música que, que yo ahora compongo o interpreto. Río para mi llanto
0: Cuéntanos cuáles son como esta, esa cantidad de géneros que tienes Que sí veo que son muy diversos y con muchas influencias
1: Pues como yo soy cantautora Los cantautores nos damos digamos esa libertad de pasearnos por diferentes ritmos y, y géneros entonces yo normalmente hago como folclor en general O sea mezclo elementos de folclor de música latinoamericana Con elementos de, de folclor irlandés Tengo elementos de blues también, de jazz Que es, digamos es el lado más académico Porque pasé por la, la universidad acá en Bogotá A veces yo agarro la guitarra y digo Ok voy a componer un bolero O voy a componer una canción que suene irlandesa pero la gran gran mayoría de las veces no es algo tan mentalizado. La inspiración pues para mí sigue siendo un, un misterio y muchas veces después de componer una canción como que trato de, de repasar el proceso de, de esa composición y de entender cómo fue que llegué ahí y a veces ni siquiera sé porque... Me suele pasar que estoy caminando o estoy en la ducha o estoy desayunando y me llega alguna frase. Digo me llega porque así es como se siente. No es tanto como si uno la estuviera sacando o creando, sino son ideas que, pues, que llegan. Y en cuanto a las temáticas de las canciones, para mí pues siempre son... Asuntos que sean muy reales para mí en ese momento de mi vida, ya sean de amor, de desamor, de mis viajes, del de campo, del contraste entre campo y ciudad o temas sociales que, que me importen. Me voy al monte para curar mis penas. Entonces, normalmente, después de que me llega, digamos, esa frase inicial, yo lo que hago es seguir improvisando ideas tanto melódicas como letrísticas alrededor de esa temática o de esa emoción. Y para mí es muy, muy importante estar sola en el proceso de composición porque como lo hago así, improvisando, pues a veces me saldrá alguna frase ridícula, sin sentido, o digo palabras que ni siquiera existen y, y no importa porque porque simplemente dejar fluir, dejar fluir y luego uno va guardando las las frases o las ideas que, pues, que más gustan o más me gustan. A veces las canciones, digamos, me llegan completas en, en una jornada, en una tarde o en una mañana y otras veces escribo una estrofa o un coro y luego, bueno, ok, no hay más por el momento y ahí la guardo, la dejo grabada o la escribo y a veces puede pasar hasta, no sé, un año y luego la retomo y ya tengo nuevas ideas y ahí puedo completar la canción.
0: Genial. Y veo, digamos, una impresión muy a simple vista, pero percibo que eres como muy ordenada y disciplinada y como con una técnica muy fina para pa tocar y cantar, ¿no?
1: Bueno, gracias. Sí, sí, soy, soy un poco perfeccionista y eso no es del todo bueno, pero bueno, soy así. Yo estudié guitarra clásica varios semestres empezando en el conservatorio en Popayán bueno esa es otra parte de la historia que no les he contado aún pero vivimos cinco años en Popayán tomé clases de guitarra clásica y después ya en, en Bogotá llegué en el 2007 también hice tres semestres de, de guitarra clásica con Camilo Giraldo que era mi profesor y en este momento es el guitarrista que me acompaña en mis conciertos entonces claro, mi estilo sí pues tiene mucho de, de, de guitarrista clásica aunque por favor nunca me pidan que toque una obra para guitarra clásica porque no puedo pero, pero sí, tengo mu mucha influencia pues, de, de ese sonido. Mi posición en la guitarra sí es, es, es bastante clásica. En el canto, sí, yo tuve claro desde el principio que no quería estudiar canto lírico porque quería hacer, pues, folclor en general. Entonces tuve mucho cuidado también en elegir a, a mis maestras pues que no me fueran a llevar por ese camino y terminar cantando así, porque bueno me gusta la ópera y me gusta el canto lírico, definitivamente no lo quiero aplicar a, a la música que yo hago
0: Empezamos el 2021 y queremos agradecerle su fidelidad y apoyo hasta ahora Llevamos poco más de un año en este proyecto y queremos que siga y que crezca. Si están interesados en pautar con nosotros o conocen a alguien que pueda estarlo, no duden en escribirnos al Instagram del Topo o al correo lanoficción.com. Nos encantaría contar con marcas que se alineen con nuestros temas y valores. Gracias de nuevo. Y bueno, ahí volvamos a a la salida del Tolima, a, que sí que es una historia un poco triste y pues que te permitió conocer la guerra de primera mano, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a devolvernos un poco en, en esta historia. Entonces nosotros llegamos al Tolima en el año 88, compramos esta finca, pues en mis recuerdos fue como una infancia idílica, bella, libre, creativa, de mucho trabajo también, porque, porque pues en las fincas eso es así, los niños también trabajábamos cultivando, y pues bueno, esa era una zona roja, todo el mundo lo sabía, hasta el 99 que fuimos desplazados del Tolima, y pues por el conflicto interno armado en el país que pues es muy complejo, eso definitivamente no es blanco y negro, malos y buenos, para nada. Yo o sea, entiendo que la historia de, de Colombia y la política de Colombia es pues, muy, muy compleja. Pero bueno, nuestra experiencia específica fue que durante esos 11 años vivimos una vida muy tranquila. Sabíamos de, de la existencia pues, de, de la guerrilla de las Farc. Ellos de hecho digamos que apoyaban nuestros ideales ecológicos porque ellos, bueno, más, más allá de, de si uno es de derecha o de izquierda, no, no quiero entrar como en en ese tema, pero en cuestiones de ecología, ellos en el campo sí cumplían una función importante, que era de, de preservar los bosques. Entonces en eso, pues mi mamá estaba en, en total acuerdo, entonces ellos pues al principio fue como, bueno, estos extranjeros, que Les pareció un poco raro, pero cuando vieron que nuestro enfoque principal era ese tema ecológico, pues ya, no tuvieron ningún problema en que nosotros viviéramos ahí. Hasta que en el año, pues, creo que fue 99, hubo un cambio de de comandante y ese nuevo comandante simplemente no estuvo de acuerdo, no le pareció la idea de que hubiese extranjeros en esa región y dijo que para ellos era un riesgo que nosotros recibiéramos tantas visitas porque de hecho mucha gente llegaba de diferentes partes del mundo a conocer esta digamos, extraña comunidad viviendo en la mitad del bosque de Colombia. Entonces llegaban a visitarnos y pues en esa época pues no había teléfono, no había internet, no había correos, la gente simplemente llegaba sin anunciarse. Entonces nos dijeron que para ellos eso representaba un riesgo porque pues podrían llegar infiltrados o espías o algo así. Obviamente nunca fue el caso, pero pues dentro del contexto político uno también tiene que, que entender y pues obviamente no nos íbamos a poner a a discutir con ellos, tuvimos que hacer caso y abandonar esa finca y para nosotros, sobre todo para los que éramos adolescentes, en ese momento fue muy, muy duro. Creo que los adultos lo asumieron con más tranquilidad porque era como, ok, otro capítulo de nuestras vidas, pero pues para los que éramos niños o adolescentes esa había sido nuestra vida, toda nuestra vida y era un lugar muy hermoso y nosotros no queríamos irnos. Pero bueno, pues tuvimos que salir, mmm, creo que nos dieron como, como un mes, fuimos a vivir temporalmente a otra finca cerca de Icononso, Tolima, donde un amigo que nos recibió ahí, pero pues sabíamos que en realidad ellos nos estaban pidiendo que nos fuéramos de, del Tolima.
0: ¿Y la vendieron la finca? O no,
1: no, eso no, no, no se puede, o sea, no hay tiempo, no hay tiempo para, para vender. La finca. Entonces ahí nos fuimos a una finca cerca de Tabio, que nos prestó una, una familia muy amiga de, de una tía mía que, que vivía y trabajaba acá en Bogotá. Entonces tenía como muchas amistades, supieron de nuestra historia y nos dieron, no, acá se pueden quedar en nuestra finca pues, durante un tiempo. Entonces ahí estuvimos un año y pues fue volver a empezar con la huerta, todo desde cero, pues eso es, un, es un proceso, ¿no? La parte realmente triste de, de, de la historia es que cuando estábamos viviendo en Tabio, uno de mis sobrinos que, que se llamaba Tristan y un cuñado, Javier, decidieron volver al Tolima y ese fue un, un error fatal. ¿Por qué decidieron volver? Porque en el momento de nuestro desplazamiento el comandante pues, de las FARC sí nos dijo, ustedes se tienen que ir, pero pueden volver de vez en cuando a mirar su finca o a visitar a sus amigos. Entonces pues, nosotros nos confiamos y, y mi sobrino que quería irse a vivir a, a Europa decidió que quería volver al Tolima para despedirse pues, de, de sus amigos de, de infancia. Y se fue con Javier que, que era novio de mi hermana era un chico tolimense que había, se había unido al grupo, a, a nuestra comunidad y, y había decidido que ya quería quedarse a vivir con nosotros, entonces quería despedirse de, de sus padres que vivían en, bueno, cerca de Icononso Y ellos llegaron el 9 de julio del año 2000 y fueron asesinados ambos, tenían 18 años y fueron asesinados por milicianos de, de las FARC, ni siquiera fue una orden pues, de un comandante ni de altos mandos, sino una cosa ahí como muy entre adolescentes, eran, eran muchachos muy jóvenes que, no sé, o sea, uno nunca termina de entender qué es lo que pasa por sus cabezas, pero supongo que es una cosa como de, de, de poder y de control y de sentir que, que pueden hacerlo, y, y sí, los asesinaron, nosotros no supimos lo que había pasado, sino varias semanas después. Repito, pues en esa época nadie tenía, o bueno nosotros no teníamos celulares entonces simplemente los chicos no, no regresaron en la fecha que, que tenían prevista inicialmente pensamos que había sido un secuestro pero pues nadie estaba pidiendo rescate entonces eh, mi mamá creo que fue la primera que lo sintió y ella dijo no a ellos los mataron. Y entonces pues fue un, un proceso largo de investigar realmente que que había pasado y solamente un año después ya tuvimos como todos los detalles se hizo una investigación con la fiscalía y bueno pues ese suceso creo que para mí y para toda mi familia realmente dividió nuestra historia en dos como de los primeros 11 años muy tranquilos de mucha felicidad y después eso yo tenía 15 años cuando eso pasó y nada pues es, es un dolor casi insoportable y también como abrir los ojos no solo a ese hecho sino a, a no sé, la maldad de la humanidad pues no, no de toda la humanidad pero de, de tantos seres humanos de tanta violencia que hay y que siempre ha habido en el mundo y sí, de, de ver ese otro lado como tan, tan oscuro que tenemos como seres humanos y de, de no entender por qué, por qué se llega a eso, por qué una persona toma la decisión de quitarle la vida a otra y pues dos muchachos que eran en realidad muy nobles como mi sobrino de hecho era todo como tímido no se metía con nadie entonces nada pues es, es un proceso muy largo para pues olvidar no porque no se olvida pff, perdonar no sé pero pero sí aprender a vivir con eso y a permitirse volver a ser feliz porque creo que ese es un proceso por el que pasan todas las personas que pierden a alguien que uno inicialmente pues sufre y después siente que tiene que seguir sufriendo. Es como, sí, que uno no, uno no, o sea, las primeras veces que yo empecé a reír después de, de la muerte de ellos dos, sentía culpabilidad, era horrible. Y después sí, uno tiene que volverse a permitir ser feliz, porque si no, la vida no, no tiene sentido. Y también saber que, por ejemplo, si yo muero o si a mí me matan, yo quiero que mi familia siga feliz. Yo no quiero que me sufran mm. eternamente.
0: Qué bien dicho, sí. ¿Y qué hiciste? Sí? ¿Cuál fue ahí como tu trabajo? ¿Qué te sirvió sobre todo? ¿Cómo lo canalizaste con, con tu música?
1: Sí, empecé a componer. Digamos que era casi una necesidad. Creo que por un par de años después de eso era imposible componer sobre algo distinto. Todas las canciones de alguna manera tenían que ver con mi sobrino, o, o mi cuñado, o con la situación del país, la esperanza y después también la, la esperanza, porque debo decir que en esos momentos difíciles también uno, uno se encuentra con el otro lado de la humanidad, ¿no? como gente tan hermosa, gente tan dispuesta a ayudar recuerdo también que, que nos vinculamos con las familias de unas víctimas de unos excursionistas que creo que fue un año después que habían sido asesinados por allá por el Curacé entonces hicimos como un duelo conjunto con ellos y pues uno no, uno no puede quitarle el dolor a otra persona pero, pero a veces compartirlo si de alguna manera nos, nos ayuda a, o sea, a soportarlo y esta es mi forma de hacer la paz. Y pues en mi familia, digamos que nosotros siempre hemos sido muy expresivos, diría yo. Nos, nos permitimos llorar, nos permitimos gritar, nos permitimos la rabia. Y pues en ese proceso de duelo se, se atraviesan todos esos sentimientos. Yo recuerdo a mis 16 años, yo decía, yo, yo quiero ir a matarlos a los asesinos. ¿no? Uno. Son sentimientos humanos que obviamente no está bien hacerlo, salir y tomar venganza, y no, pues simplemente es repetir el, el ciclo de la violencia, pero uno sí siente eso en algún momento, digo, sea, yo solo tenía 16 años y la furia que yo sentía era enorme, entonces en mi familia trabajamos mucho eso, como desahogar esa rabia, como sentirla, aceptarla, que es real, uno la siente, pero pues ok, no, no te vayas allá a a continuar con, con la violencia.
0: Digamos, políticamente, que eso es muy, muy fácil ahí, como tender hacia un bando o hacia el otro. ¿Qué tanto te has involucrado en ese sentido? ¿Qué, sí, ¿qué tanto te importa y te afecta la política y crees que por ahí se resuelve eso? O si más bien, como me decías ahorita, ves pues, muchos, muchos matices y mucha complejidad y si no es blanco y negro.
1: Con los años siento que cada vez entiendo menos la política. O sea, no, yo, yo veo las noticias o leo y yo me desespero, es como, no, están tan enredado, yo no sé si es que yo no tengo cabeza para eso, pero a mí lo que siempre termina golpeándome es como el lado humano, que yo, pues, simplemente no entiendo, no entiendo la, la maldad de tantas personas, no entiendo la corrupción de tantas personas, no logro saber qué está en sus cabezas, cómo logran hacer esas cosas y después acostarse a dormir tranquilos. Y, sí, con los temas políticos digamos, mi, mi familia o mi mamá, ella viene como de influencias más de izquierda, sus papás eran comunistas de hecho y yo crecí un poco con esa, con esa mentalidad, recuerdo que estando en, en la finca en el Tolima pues para mí, digamos, si hablamos así en términos de los buenos y los malos, para mí la guerrilla eran los buenos, <ríe> eran los que protegían la naturaleza, si había un robo, uno iba y se quejaba con ellos, y cuando entraba el ejército a la región, a mí me daba pavor, porque además ellos sí entran como mostrando sus armas, y, todo, y yo los sentía mucho como, como intimidantes, si uno salía al pueblo, ellos no requisaban, sacaban todo de las maletas, y yo los sentía un poco como amenazantes pero mira cómo es la vida, paradójicamente terminan siendo, digamos, milicianos de las FARC, los que nos desplazan y los que asesinan a dos de, de nuestros familiares. Pero entonces, o sea, es que eso, para mí eso no es la izquierda, ¿entiendes? Pero digamos, todos esos actos tan violentos de la izquierda, lo, lo único que han hecho es, es dañar totalmente el concepto de lo que es la izquierda.
0: Y ahí, no sé si estoy confundido, pero hubo un segundo desplazamiento.
1: Ok, aquí un, un paréntesis porque es, es como una historia paralela. En los últimos años de nuestra estadía en el Tolima, tuvimos paralelamente una finca en el Caquetá. Eso fue porque uno de los miembros de la comunidad, que se llama Ned Ares, se fue en un momento, se conoció con una huilense, creo, se casaron y se fueron a vivir por allá en una finquita en el Caquetá, y tres años después, el, el señor fue al Tolima a visitar a mi mamá y le, y le dijo, Jenny, se llama mi mamá, Jenny, yo quiero que conozcas mi, mi finquita. Entonces mi mamá se fue y le encantó tanto que terminó quedándose allá, creo que otros tres años. Esa era una finca aún más remota, quedaba en la vía entre Neiva y San Vicente del Caguán por un pueblito que se llama Rovira, y de ahí había que subir tres horas caminando, literalmente, no estoy aquí exagerando, tres horas caminando, subiendo una loma para llegar a la finca. El señor Ned se había separado de, de su esposa, Suki, y entonces durante tres años tuvimos como esas dos fincas y varias personas del Tolima se fueron al Caquetá y bueno compartíamos como es, esas dos tierras. Entonces nuestro primer desplazamiento fue del Caquetá, de hecho eso fue en el en el 98, un año antes que del Tolima. Y fue porque en esa época empezaron las conversaciones entre Pastrana y las FARC pues estaban ahí como intentando algún acuerdo de paz ¿no? y entonces declararon lo que llamaron la zona de distensión o la zona de despeje y nuestra finca justo quedaba dentro de esa zona entonces en un momento llegó allá un comandante de las FARC y nos dijo dentro de la zona de despeje no puede haber extranjeros, ustedes tienen que ir entonces sí, ese fue nuestro primer desplazamiento pero en realidad es, esa vez no fue tan difícil, primero porque ya teníamos la finca del Tolima, entonces hicimos varios viajes en Chiva, nos llevamos nuestras cosas incluyendo algunos animales y algunas plantas y llegamos al Tolima y seguimos nuestra vida ya normal. Fue mucho más duro el desplazamiento del Tolima pues por lo que les contaba, que esa había sido como toda nuestra vida, era una finca que también pues, tenía muchos más años de,
0: de trabajo. Y bueno, entonces ahí volviendo a la historia, vienes, sales de, de Tolima a Tavio y luego a Popayán, ¿o cómo es ahí el...?
1: Ah, bueno, no. Primero fuimos al, al Huila, que de hecho es donde todavía tenemos finca, allá vive mi mamá. Eso fue por no, una señora que trabajaba con los parques nacionales de Colombia y para ese entonces trabajaba en el Parque Nacional de Puracé, y ella era muy amiga de, de mi tía. Bueno, tengo que hablarles de mi tía porque ella es importante en esta historia. Mi tía Ann Barr, que ni siquiera es tía biológica, pero pues fue la mejor amiga de mi mamá durante muchísimos años y para mí siempre tuvo esa figura de, de tía. Ella era como la de las relaciones so eh, públicas de la comunidad. Entonces ella vivía en Bogotá y tenía amigos de, de todas clases sociales, de todas las políticas, de todos los colores. Y entonces conocí a esta señora, que no recuerdo su nombre en este momento, María Teresa, creo. Y ella nos habló del Huila, nos dijo, miren, yo estoy trabajando por, por esa zona, hay una finca que en este momento está abandonada, donde ustedes podrían quedarse inicialmente. Y pues mi mamá no quería vivir tan cerca a la ciudad. Ella tenía claro como que quería vivir en una zona más, más remota, más alejada de, digamos, la civilización moderna. Entonces se fue a conocer y allá se quedó. Eso fue desde el, desde el año 2000, de hecho. Y entonces finalmente resultamos comprando una finca allá y eso queda en el municipio de, de la Argentina Huila, para los que conozcan, que es como entre la vía entre La Plata y Popayán, por una vía despavimentada, en lo que llaman la zona de amortiguación del Parque Puracé. Entonces llegamos allá, poco a poco lo, los demás miembros de la comunidad que ya estaba mucho más pequeña, porque muchas personas decidieron regresar a Europa después de pues, ese momento tan difícil que vivimos. Pero los que quedábamos, llegamos ahí a la finca de Huila y en ese momento, ya no sé, para el 2001, pues mis hermanas y yo éramos adolescentes. Entonces ya teníamos curiosidad por conocer este otro mundo de las ciudades, queríamos salir un poco y mi mamá pues nos apoyó totalmente, dijo, no, bueno, ¿dónde quieren? Neiva o Popayán y pues Neiva para nosotros es demasiado caliente, entonces llegamos a Popayán y vivimos eh, cinco años en Popayán, mi mamá se quedó en la finca y pues con mis hermanas íbamos a visitarla muy seguido, pero ya teníamos como base una cosita en Popayán Bueno,
0: y cambiando de tema, ¿qué tanto ha influido y qué tanto has sufrido por amor? ¿Qué tanto eso te ha llevado también a, a hacer música? <risa>
1: bueno, yo... <risa> no sé si el amor o el desamor me ha llevado a hacer música. Creo que sí, Creo que hubiese hecho música con amores o sin amores, pero definitivamente los amores y los desamores sí han influido enormemente en, en las temáticas de mis canciones. Y pues yo creo que to, todo el mundo lo sabe, ¿no? Cuando uno está entusado, como decimos aquí, con el corazón roto, esos son los momentos donde, no sé, donde uno está como más inspirado, tal vez uno está más solo, está introspectivo, Componer una canción es una buena manera como de, de, de canalizar ese dolor o de exteriorizarlo o de compartirlo, porque finalmente muchas personas también terminan identificándose con, con ese sentimiento. Entonces, ¿qué tanto he sufrido por amor? Bastante, <risa> porque yo me enamoro de una manera muy profunda. No considero la vida sin amor, eso lo, lo tengo muy claro, pienso que la vida es mejor en pareja. Tuve en particular una, una gran tusa, pues un hombre al que le he compuesto la mayoría de mis canciones. Ya, digamos, ya pasó ese, ese momento, ahora logramos tener una, una buena amistad. Pero sí, en mis momentos de estar muy enamorada o, o de tener rabia o de estar triste, muchas veces recurro a, a ese canal que es la música.
0: Bueno, y sobre otra canción que, no sé, que me gustó mucho, quería saber un poco del origen y qué hubo detrás, que es Respirar. ¿Cuál es el fondo de esa canción?
1: Ok, sí, esa canción le da el nombre a mi álbum que grabé en el 2016. La hice por aquel gran amor. Esa canción la compuse estando en Lima. Yo me había ido de, de viaje por Sudamérica en el 2015 con mi exnovio, con el que hacíamos música y bueno, compartimos como muchas cosas muy profundas de, de la vida, de música, de, de, de viajes juntos. Y en medio de ese viaje que pues fue bastante intenso, creo que estar con alguien todos los días, todo el tiempo, termina como sofocando un poco la, la relación. Yo también necesito respirar. Cuando estábamos en Lima, yo ya veía el final, yo ya lo veía venir, ya lo sentía venir y entonces compuse, compuse esa canción, que es una canción para una separación. Es bastante triste y, y profunda la canción, pero precisamente como decía anteriormente, uno logra como exorcizar ese, ese dolor o esas penas en, en una canción y, y eso sí ayuda un montón. Siento que después pasa el dolor y pues uno queda con una buena canción.
0: Mm -hmm. y de Mr. Clever, que también es una idea que me gusta y no sé, me dio curiosidad saber cómo surgió.
1: Ah, ok, Mr. Clever, esa sí no es una canción para un hombre en particular sino como para un, un a type of man un tipo de hombre como estos hombres ultra intelectuales que hablan todo el tiempo que todo lo explican tienen alguna referencia de un libro para cada cosa que van a decir entonces pues yo llamé Mr. Clever como a, este, a esta figura y la canción simplemente está diciendo como oye ya tranquilo respira relájate pues tiene un poco de, de humor y picardía la canción, es como, hay, hay momentos donde no es necesario hablar.
0: Esta pregunta como obligada un poco, como tú y bien empacado, ¿cuál crees que fue el origen y por qué se volvió viral? Sí, ¿cuál, ¿cuál crees que fue la clave del éxito?
1: Qué tal su café, cómo estuvo su agua de panela. ¿Qué bueno, eh, pues lo primero es decir que yo nunca la pensé como una canción para ser exitosa. Pues la canción es un bambuco y yo creo que nadie diría como, ¡uy! Quiero ser famosa, voy a componer un bambuco no porque pues el bambuco no es un género tan, tan comercial el origen pues creo que es bastante claro conociendo mi historia porque crecí pues, en el campo toda mi infancia y parte de mi adolescencia y después salí a vivir a la ciudad entonces estuve cinco años en Popayán eh, 13 años llevo ya aquí en Bogotá y pues es un mismo país, pero wow, son mundos muy diferentes, muy contrastantes. Y los he vivido muy intensamente, es, esos dos mundos.
0: Como el campo y la ciudad. El campo
1: y la ciudad, sí. Eh, y lo que he sentido es que hay una gran desconexión. Que las personas en las ciudades desconocen de sus orígenes, de, del campo, del, del trabajo, de... No sé, de, de, las, de las plantas De hecho, el origen así exacto de esta canción Fue una conversación con un amigo italiano Estábamos un día en Ecuador charlando Y él siempre me, me hace preguntas muy profundas sobre la vida Y me estaba pidiendo que le contara sobre Colombia en detalle Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga La yuca, la yota, los chontaduros La quinoa, las habas y la guatila Le tengo el guandú, la arracachas y la calabaza Le traigo Entonces, también pues yo le estaba hablando precisamente de ese contraste entre campo y ciudad Y yo le dije, eh, bueno, Miquele, se llama, le dije Miquele es curioso, pero hay muchas personas en Bogotá que no reconocen la planta del café, que es algo pues bastante disiente, ¿no? Es para mí muy simbólico porque, pues bueno, Colombia es uno de los mayores exportadores de café para el mundo y es verdad que tú te llevas así un rolo bien rolo, lo llevas por el campo y le dices, ¿qué matas eso Y es como, ¿Ah? no, no sé. No. No, y entonces mi amigo se quedó mirándome así fijamente y dijo, Katie, tú, tú tienes que hacer una canción que hable de eso. Entonces ese fue, digamos, el momento donde se engendró la idea, pero pues no estaba la, la musa. La musa llegó unos meses después, estando en la finca. yo estaba en la huerta, estaba cultivando, y recuerdo que miré a mi alrededor y había una mata de arracacha de yuca eh, de bore que es una bueno eso sí aquí en Bogotá yo nunca lo he visto pero es, es como un tubérculo gigantesco. y dije ok voy a hablar de, de toda esta comida de todos estos productos que son como muy campesinos, que, que muchas veces ni siquiera llegan a, a las ciudades. Y voy a hacer una canción que hable desde el punto de vista de, de un campesino, que le esté hablando a una persona de la ciudad. Cuénteme qué sabe del maíz, o acaso olvidado sus antepasados y su raíz. Entonces, es como un... Es como un regañito, pero digamos un poco liviano y disfrazado con humor y con comida, pero sí, estoy preguntando, bueno, ¿y usted qué? ¿Usted qué sabe de este mundo? ¿Qué sabe de la molienda? ¿Qué sabe de, del trabajo que hay detrás de la comida que usted disfruta todos los días? Y al principio yo pensé de hecho que algunas personas no iban a recibir bien la canción, que se iban a sentir como muy regañadas. Entonces me sorprendió muchísimo la respuesta que tuvo esa canción en la gente, la manera como, como se conectaron y me sigue sorprendiendo hasta el día de hoy y cuando me preguntas cuál fue la clave, pues no sabría cómo respondértelo en esos términos, pero creo que uno, pues la temática de la canción sí es, creo yo que es, es importante que las personas del campo la entienden totalmente, o sea, saben de qué estoy hablando, y las personas en las ciudades sí sienten como cierta nostalgia, como, oiga, sí, yo qué sé de, de, de mis abuelos, de, de la vida de antes, yo qué sé del campo, o de pronto les recuerda a cuando iban a las fincas y allá comían, pues, no sé, las arepas, al horno allá en, en las fincas. Entonces, por alguna razón u otra, siempre la gente se conecta con la temática de la canción. Y por otro lado, sí creo que es un poco el hecho de que soy extranjera y estoy cantando pues, un género que es muy colombiano, que pues, eso no deja de, de ser como un elemento de sorpresa o de, o de curiosidad. Y claro, ha habido algunas personas que dicen ¡Ay, bueno, sí, si sí, esta canción... La hubiese compuesto, pues, una colombiana con un hombre, digamos, típico de acá o un hombre indígena, si hubiese tenido el mismo éxito o no. Y bueno, tal vez no, tal vez no, eh, no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esa canción nació, pues, de, de un lugar muy, muy honesto en mí. O sea, yo no la hice como ay, si voy a tramar, pues, aquí con un bambuco, no porque porque yo realmente pues, crecí en el campo, crecí escuchando bambucos desde muy niña, toco bambucos desde hace muchos años, entonces no fue una cuestión pretenciosa. De hecho, yo ni siquiera, o sea, yo no planeé que fuera un bambuco. Yo estaba en la huerta y estaba tarareando, y cuando después agarré la guitarra, yo dije, ay, esto tiene, tiene típico fraseo de bambuco, entonces pues ya, así se quedó.
0: Y bueno, me imagino que si queremos mencionar algo de tu nuevo disco y de tu nuevo sencillo, perdón, sencillo y disco o solo sencillo
1: Acabo de lanzar un sencillo que hace parte de, de un disco que ya se va a lanzar El plan es sacar una serie de sencillos, unos cuatro sencillos antes de lanzar el álbum completo Entonces sí, acabamos de sacar un sencillo que se llama Humano Esta canción en particular pues nace por una historia de amor pero es, es el momento en el que uno se da cuenta que ya pasó la página. Es el proceso de descendiosar a una persona porque creo que muchas veces cuando nos enamoramos muy profundamente empezamos a, a idolatrar a ese ser ¿no? y, y de, 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 de verlo inhumano, de verlo más allá del bien y del mal y pues eso me pasó y después de un proceso pues largo, em emocional y de irme del país, estuve en Europa un año largo regresé, tuvimos un reencuentro y fue como oh, ya, lo veo humano por eso la canción se llama Humano y el coro de la canción dice hoy te vi a la luz de un nuevo sol te vi y eras humano te vi y eras humano y es eso, o sea, ya no tengo dolor, ya no tengo rencor, ya no me atrae, me parece una persona bella, le tengo mucho cariño y, y aprecio por toda la historia que vivimos juntos, pero, pero ya lo veo con otros ojos. Entonces la canción habla de ese proceso y es, es una canción muy significativa y muy, muy profunda para mí Está recién salida
0: del horno. Y para ir cerrando, quisiera como que dejaras dicho ¿qué no te gusta o qué quisieras cambiar de Colombia si pudieras tener la varita mágica?
1: Si sí, tuviera sí, una varita mágica, la corrupción no existiría.
0: Eso es lo primero.
1: No soporto, no soporto la corrupción. Y, y es, pues nos... va. Eso daña todo. Es, es como que ya hay tantas cosas difíciles aquí, pero si, si no hubiese corrupción y si los recursos que hay realmente se distribuyeran pues, de manera justa y equitativa, esto sería...
0: ¿Y la corrupción la ves en qué nivel? Todos.
1: Pues, es impresionante. Está, está metido en, en nuestra configuración. Es, es impresionante porque sí, eso empieza desde, desde los detalles más pequeños hasta arriba pues a los, los gobernantes. Y es un poco esa cultura de no de papaya y aproveche cualquier papayazo. Eso de aproveche cualquier papayazo, no, no aproveche cualquier papayazo. No de papaya, sí, lo apoyo, pero no aproveche cualquier papayazo. No se trata de eso, no se trata de tumbar al otro si uno puede, no se trata de que si a alguien se le cae un billete, uno lo recoge y no dice nada, que si alguien le da más vueltas a uno de lo necesario uno se las guarda y no dice nada. No, o sea, todos esos detalles, todo eso y pues ya pues ya cuando eso llega a los políticos y al manejo de grandes recursos, pues dañan todo, dañan todo, dañan la, la posibilidad realmente de, pues de progresar.
0: ¿Y lo que más amas de Colombia?
1: Ay, amo, sé que puede sonar un poco cliché, pero sí hay como una, una alegría en, en la gente, como una capacidad de de reír y de tener como una luz que está muy, eh, muy inmediata en las personas, eso, eso a mí me encanta. Me encanta también eh, la, la espontaneidad y la inmediatez de, de la danza, es como que en cualquier lugar, por cualquier motivo, la gente baila a cualquier ritmo. Eso, eso me encanta y lo extraño cuando estoy fuera del país, esa, esa cercanía eh, física también, la gente aquí es de, de abrazarse. A mí me gusta eso. Yo, en ese sentido, sí soy muy, muy latina, no tengo ese lado inglés, pues de ser demasiado, no sé, educada y distante. No, a mí me gusta que me abracen.
0: <risa> y quería para cerrar que le mandaras un mensaje a tu mamá como si estuviera aquí escuchándote. <risa>
1: Ay, qué lindo. Mamá, gracias por la vida que me has dado, por, por darme una vida tan distinta a lo que hubiera podido ser tal vez como una niña londinense con una educación formal. Si hubiese sido así, yo sería otra persona distinta. Gracias por traerme al mundo y por traerme a este mundo y por mostrarme tantas cosas bellas que tiene la vida y enseñarme sobre todo a cuidar de esas cosas bellas. <risa> mom, you're amazing and you know it. Thank you, mom.
0: <risa> gracias, gracias, Katie, qué lindo. No,
1: gracias a ti por por este espacio. Hace tiempos no hacía una entrevista como tan extensa y es es muy bonito porque a veces tratar de resumir la vida de uno en tres o cinco minutos termina siendo un poco, no sé.
0: El Topo es una producción de la no ficción y es presentado y dirigido por mí este guión fue editado por María Antonia Ruiz la mezcla y el diseño de sonido fueron de Daniel Díaz y Valentina Fonseca y Álvaro Guerrero es el manager de audiencias en el próximo episodio
1: Después de esa etapa, la persona generalmente narran que pasan a través de lo que llamaríamos un camino, llámese un túnel, un portal, un río, algo como que los llevara a otra dimensión, y en esa dimensión ya tienen lo que se llamaría una revisión de vida. En ella lo que cuentan es que observan toda su vida, y en especial y lo que a mí más me llama la atención es que observan cómo hicieron sentir a los demás.
0: Hablaremos con la doctora Elsa Lucía Arango sobre la comunicación con el más allá y sobre el proceso del duelo aquí en la Tierra. Queremos recomendarles Literatura al Margen, un podcast de la HJCK conducido por Camila Builes. En él podrán escuchar a grandes escritores hablar de sus obras y de su vida. En particular les recomiendo el episodio con Alejandro Gaviria sobre su más reciente libro, Otro fin del mundo es posible en el que repasa las ideas del filósofo Aldous Huxley, habla de la búsqueda de sentido y de la trascendencia, entre otros inquietantes temas. Gracias infinitas a quienes ya se han sumado a nuestra comunidad de cómplices. Algunos de ellos son Augusto Enero, Brenda González, Melba Soto, Emerson Erazo, Sebastián Molano, Marcela Pérez, Edwin Ayala, María Juliana Pita, Ana Gamboa y Diana Erazo. Si quieren contactarnos, estamos como Podcast del Topo en Instagram, Twitter y Facebook. Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias, no duden en escribirnos por ahí. Muchas gracias por escuchar.